0: Servus und herzlich willkommen bei Nose Tackles vielfach angekündigt. Jetzt haben wir es geschafft. eine Regular Season Woche ist schon wieder in die Geschichtsbücher. Wir greifen an, wie wir es angekündigt haben. Der Mike ist natürlich auch am Start. Mike, Havideri, alles fresh, oder?
1: Havideri, servus. Ja, soweit kann ich nicht und passt alles. Und wie schaut es bei dir aus? Bei mir passt es soweit alles, uh, natürlich freue ich mich jetzt auch aufs neue Format,
0: Fantasy ist gut gelaufen, <lacht> ja, was war denn bei dir so los? <lacht> ja, schauen wir dann. <lacht> schauen wir dann, ja. Nein, ähm, ich würde sagen, dass wir gleich nicht lange rumtun und einfach in die erste Kategorie einstarten starten, geht dahin. Neues von Übersee. Gut, Mike, was, was war los in Week 1? Was sind so die Headliners, wenn man so schön neideutsch
1: sagt? Die Headliners, also quasi die, die News aus der, aus der NFL. Ähm, was gerade so passiert ist eigentlich, ist, äh, was soll die erste Woche gerade sein? Ähm, es sind halt viele Verletzungen. passiert. Oder was heißt viel? Ich finde für Week 1 ist es eigentlich eh gegangen. Also war schon mal schlimmer, hätte ich gesagt. Es hat natürlich schon wieder einen Haufen erwischt. Äh, natürlich auch ein paar Stars, Uh, und da natürlich erst genannt, weil es ja Quad-Weg-League ist, müssen wir natürlich gleich mal die Dallas Cowboys mm, nennen weg. Um, Prescott hat sich einen Daumen uh, ist nicht auf Jahr Also er bedeutet, er ist bedeutet, er kann jederzeit zurückkommen, ist aber operiert worden. Mm. Und uh, wenn ich da letztes Jahr an Russell Wilson-Ding, das wo wir auch das eine oder andere Mal erwähnt haben, um, der wo auch am Finger gehabt hat, Sie haben Daumen gehabt, nein, nein der hat es. Glaub ich glaube, einen Mittelfinger oder
0: so gehabt. Ja. Aber hübsch die gleiche Szene mit einfach Pess ja.
1: auf dem Helm. Ja. Der das gibt es natürlich nicht noch. Einfach gefährlich, ja. Mhm. Für, für bei der Wurfbewegung, du hast natürlich auch einen sauberen <lacht> Zug drauf und so ein Helm, <lacht> der gibt es nicht leicht noch. Ne? Nein, eher nicht. <lacht> und ja, ob sie da gefallen werden, wenn er schnell zurückkommt, weiß ich nicht. Aber jetzt auf jeden Fall nicht auf. Ja. ja. Du hast die Star so gesprochen, dann machen wir gleich weiter mit
0: dem Superstar, äh, Defense technisch, im, immerhin Defense Play of the Year, der amtierende DJ Watt, äh, leider auch verletzt, er hat schon wieder rausgegangen, ja also, ein tore my pectoral, also Brustmuskel. Da haben sie jetzt äh, Zeit, die Stilers haben diverse Untersuchungen gemacht, jetzt ist aber doch fix, dass er auf IR platziert ist. Sprich, er ist Minimum sechs Wochen raus. Könnte frühestens in Week 8 dann sozusagen zurückkehren. Ja, ein herber Schlag
1: für diese Defense, aber nein, es hilft ja eh nichts. Ja, sonst wäre man Wiener wenn der das, Mutter, das unfassbar abgeliefert hat, glaube ich, im ersten Spiel. Da war was, ja. Ist, das tut, tut schon narrisch weh, der Steelers Defense. Äh, genau, dann kommen wir natürlich noch einen Jamal Adams in der war leider auch wieder moi kaputt gegangen ist und jetzt mal offiziell verkünden kann, dass der trade für die Sioux definitiv leider nicht gut gelaufen ist äh, der hat eine, eine serious also eine schwerwiegende Knieverletzung ähm, ich glaube es hat noch nicht gekostet dass er raus ist aus der Saison aber ich kann mir vorstellen dass er natürlich nicht mehr spät bin mir jetzt nicht ganz sicher äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ich bin Genau, und dann kommen wir einen anderen Safety noch nennen, weil es das, das gleiche Spiel war. Der Safety von den Broncos hat sich einen Oberschenkel, also eine Schenkelverletzung ist noch da gestanden. Ich schätze mal, oh, wenn was für Schenkel die wir noch haben. Unterschenkel. Ja. Ist auch auf IR gelandet, äh, ist natürlich nicht für die ganze Jahr ähm, ist nicht so schwerwiegend wie jetzt, äh, die Knieverletzung von Adams. Aber er fällt ihnen jetzt erst mal ja nicht auch erstmal und Justin Simmons, der tut ja schon schon gescheit weh.
0: Ja, machen wir gleich weiter. Elijah Mitchell ist wahrscheinlich auf IR Running Back for die 49ers. Ihr wisst sehr, wie wichtig die Running Backs sind für Shane Scheme. Das heißt, acht Uhr verletzt. Also es ist die Rede von mindestens zwei Wochen Knie. Zwei Monate, Entschuldigung, äh, MCL, also das ist dann immer so das Innenbantel, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, übersetzungstechnisch. Glaube, ja, ja. Mhm. Da muss man immer Angst haben, dass der Meniskus vielleicht da dabei ist, aber die 49ers werden sich da was überlegen und haben auch viele ähm, Running Backs und oft auch Surprise Running Backs, die dann da in die Bresche springen können. Mein Jeff Wilson ist jetzt äh, projected next man up, wenn man mhm. so schön sagt. Mal schauen, wie, das, äh, wie die, der Rush Attack von den 49ers in den nächsten Wochen ausschauen
1: wird. Genau. Ja, und was noch, noch erwähnbar ist, ist der Trent McDuff, First-Round-Pick von den Chiefs. Der ist auch auf IA gelandet, hat sich ein hamstring äh, schwerer Veto, äh, also auch mindestens vier Wochen draus. Und nur zwei Ravens sind schon wieder down gegangen, äh, einer Cornerback, der Kyle Fuller, und einer offense Tackle der James äh, Chakuan, James glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ähm, ja, die O-Line und Cornerback ist doch auch wichtig für die Ravens, aber sie sind relativ tief auf die Positionen und wird schon, äh, wird schon gut umbringen. Ja, muss man echt schauen, wie es bei Ravens ausschaut. Gell? Mhm.
0: Flutlichtspiele Oh, falsche Sportart. <lacht> Aber wir sind in der Nacht und am Donnerstag war ja das erste Spiel der Saison. Wir, eh, wir haben eh ein Preview gemacht. Ähm, Pilzgeher Rams. Ja, Mike, äh, beeindruckend, oder? Was da von der Pilz-Mafia auf dem Feld, also nicht nur für die Fans, sondern auch auf dem Feld abgeliefert worden ist, oder?
1: Ja, wow. Also kann ich kann es nicht anders sagen. Es war richtig krass, äh, richtig dominant und es war alles das, wo man eigentlich von gesagt hat, dass es passiert mhm. oder nicht, dass die Bills so mächtig daherkommen, oft beschrieben von uns, von allen Experten, jeder sitzt als Super Bowl äh, Favoriten und sie haben die Rams eigentlich in alle Phasen dominiert, sie haben einen klaren Schnittbeauftragter, äh, sie verschellen war übertragen. kann man eigentlich nur, nur schwärmen. Also ich find's
0: Richtig brutal, weiß richtig, was du sagst, aber richtig krass. 31.10 ist sehr ausgegangen, die Bills gewinnen so klar und dominieren so klar und machen eigentlich unfassbar viele Federn in diesem Spiel, ja. vor allem in der ersten Halbzeit. Halt. Also Josh Allen, zwei Interceptions insgesamt, Mei, hat jetzt nicht so direkt Schritt gehabt, aber Turnovers einfach gemacht und ich glaube, wenn die Bills diese Turnovers nicht machen, dann bringt die Rams Offense keinen einzigen Punkt aufs Board.
1: Ja, das war das, was man jetzt eigentlich bei den Rams noch positiv sehen das dass eigentlich die Defense, sie haben es nicht stoppen können. Sie, also die Bills of Offense war do, dominant und war eigentlich schon permanent das Feld runtergekommen. Sie haben dann halt die Fehler extra vielleicht teilweise forciert ja, von den von die Rams. Also diesmal über die Rams zu gut, ja, halt die Defense hat Turnover wenigstens forciert. Ja. Aber was richtig eklatant bei den Rams war, war einfach die O-Line äh, und wie du sagst, ohne die Turnover hätte die Offense komplett, ich glaube ich, nicht mehr Punkte zusammengebracht. Und dies wiederum ist natürlich unglaublicher, äh, ja, äh, unglaubliche Baseline, was diese Bills Defense hat. Das ist ja absurd. Der Pace Rush von allen Seiten. Äh, hinten haben sie sowieso gut, also die, die Safety sind stark, die Linebacker sind stark, Cornerbacks sind nicht gefordert worden. Pff absolut irre und äh, die Offense von die Rams war eigentlich sau so schlecht. Ja, der Schlüssel
0: liegt in die Trenches, ganz klar. du Die A-Line hast du von die Rams, die da einfach permanent verloren hat Die Tiefe, wie oft haben wir schon zitiert, in der D-Line von den Bills ist enorm und da ist auch frisches Blut dabei und Von Miller hat eine super erste Halbzeit vor allem gespielt, also, äh, in, insgesamt 2-6 glaube ich hat er gehabt und wenn er so jetzt Mal spielt, dann werden die ziemlich schwarz am Schlong sein. Und was der halt Rams offenseitig auch aufgefallen ist, sie haben halt den Ball nicht, also sie haben wie Pass Protection waren schlecht, aber sie haben den Ball nicht gelaufen bekommen. Also Run Blocking technisch waren sie da halt unfassbar unterlegen und deswegen auch eindimensional. Also im Endeffekt wie es ja jeder was Cooper Cup äh, ist diese Offense. Und Stafford hat man natürlich auch angemerkt, dass er einfach mit dem das ist noch nicht so ganz das, was es ist. Aber wenn du natürlich auch permanent Druck im Gesicht hast, ist logischerweise auch schwer, dass der Receiver finst und die Fenster natürlich auch eng sind und die Zeit nicht da ist. Ja. Was vielleicht am allerbrutärsten ist, dass zur Halbzeit 10-Sink 10 gestanden ist. Also ja. keiner weiß eigentlich wie. Und dann haben wir die Pilze einfach 21 Unanswered Points gemacht und dann so ist er dann ausgegangen. Und zwar die zweite Halbzeit war richtig beeindruckend. Also ja, Josh Allen, den Erwartungen gerecht wurden. wie du gesagt hast, Bills, die Erwartungen gerecht waren. Auf der anderen Seite, in Week 1 hat noch keiner einen Super Bowl gewonnen, gell?
1: Nein, auf jeden Fall nicht, aber ey, man kann glaube ich schon jetzt behaupten, dass äh, die Bills, wenn von Ver Verletzungen verschont bleiben, dass die auf jeden Fall also weit gehen und ähm, es war wirklich extrem. Eben Fehler auch, hast du eh schon angesprochen. Wenn die die Fehler nicht machen, dann, dann oder die Turnovers, weil es ja sogar Turnovers auch oftmals ja ein nicht gefangen und einen Gegner hingeschmissen so ungefähr. Ja. Also, ich habe zwar die Rams Defense dafür gelobt, weil sie es natürlich aufglaubt haben, aber im Endeffekt waren das wirklich nur Pilz eigene Fehler fast. Und die werden es dann auch noch abstellen. Aber das spricht so komplett für diese Pilz-Mannschaft dieses Jahr, glaube ich. Und ich, ich, ich hoffe, uh, die, sie ziehen es auch durch. Uh, weil es gibt ja so ein schönes Video, glaube ich, auch, wo der Josh Allen sich mit irgendeinem Defense-Liner prügel, prügelt, gleich am Anfang vom Trainingscamp. Das steht so, finde ich, komplett für diese Mannschaft. Und das hat man auch da gesehen. Die, der Josh Allen geht da voran, der, der hebt seinen Ruhm für jeden ein, der, wo, der wo da spielt für die Pilz. Der ist die Franchise, aber der ist die für nichts und der hat einfach Spaß am Spul. Der, wenn von drei Leuten tacklen werden und er, er fliegt ins Aus oder der greift noch gerade das First Down, er, er ist immer am Lachen. Man merkt einfach, dass sie haben ultra, ultra gastig und, und geil auf das Gewinner und ich hoffe, das können sie das beibehalten. Ich glaube, sie haben wirklich diese Playoff-Niederlage,
0: diese hochdramatische, die braucht, um diesen letzten Funken noch aus ihnen heraus zum Kitzeln und das auch auf dieser oft zitierten Mission sein jetzt dieses Jahr ist unser Jahr man wird sehen die ist die FC, ist kann man nicht vorstellen dass da einer vor die Pilze kommt also die es und dann muss man halt einfach schauen Playoff Spiele haben immer ihre eigenen Gesetze ah. und ja was ich vielleicht noch erwähnen muss habe ich wegen Leiter, weil einer auf dem College cool gefunden hat James Cook erstes Play live Humble ja Hofft, dass sie der von diesem Rückschlag erholt. Es war jetzt ja nicht so, dass die Bills deswegen verloren haben. Aber Kopf hoch, Junge. Ganz
1: <lacht> <sonst> zuerst. <lacht> ja, aber ich glaube, er hat es ganz gut. Du bist mit dem Team wohl hingekommen. Ich glaube also, Gibt glaub ich, auch. schlimmer Sachen. Ich glaube Gut, ich darf sagen, machen wir mit
0: Sunday Night weiter, oder? Yep. Ähm, Tom Brady hat ein Highlight-Spiel bekommen, sag ich jetzt
1: mal, bei den Dallas Cowboys. Rematch, äh, letztes Jahr der. Opening Week. Stimmt. Also als Sachs.
0: Ja, hast recht. Stimmt. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, ja, die Bucks haben gewonnen 19-3. Äh, Prescott haben wir bei die News ja schon besprochen, dass er sich hat. Ähm, hat davor aber äh, eigentlich alles, was man so ein bisschen gesagt hat. Äh, wie steht es um die Dallas Offense? Äh, viel Fragezeichen im Vorfeld schon und ist so ein bisschen bestätigt worden. Die Buccaneers Defense hat natürlich auch super gespielt. Also haben da im ersten Quartal nur das so zugelassen und ja, war halt permanent irgendwie das Timing nicht da mit Prescott und seine Receiver und es hat einfach, es war ja echt gehörig, Sand im Getriebe. Nein, die Baganier sind jetzt auch offensiv nicht so abgerissen, aber sie haben halt die nötigen Plays
1: gemacht und deswegen gewinnt halt dann so ein Spiel auch, gell? Ja, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, Cowboys haben einfach grausam in der Offense gespielt. Ähm wenn ich das so gesehen habe, sie haben zwar für den Lauf, haben sie, also die O-Line, für den Lauf haben sie relativ gut geblockt. Also sie haben dem Boy ein bisschen gegen diese Bugs front laufen können. Das war ja früher schon immer schwerer, aber, aber natürlich ist, glaube ich, die, die Front ein bisschen schlechter geworden gegen den Lauf an sich von den Bugs. Mhm. Aber sonst, wie der Prescott, wie du gesagt hast, später, das war wirklich brutal schlecht und äh, ich habe äh, ganz kurz erwähnen, weil man natürlich da immer doppelt da mitleidet, ich habe einen CD im Fantasy, ich muss dazu sagen, ich wollte ihn eigentlich nicht haben, aber es ist mir in den Schoß gefallen. Ähm, er ist zwölfmal abgeschmissen, waren halt ganz zwei Bälle gefangen, hm. absolut irre, oft gerade er nichts dafür gehen, also schon drei Mann bei ihm und so, weil eben die Bugs-Defense gut war, gell? Ja. aber das war ja also unterferner liefen und ja, du hast die oft, wenn mit dem Tom Brady, ich glaube, dass da der, der diese, der, dieser sogenannte Ehekrach, äh, wo es <lacht> da irgendwo im Raum steht, von, von der Giselle und vom Tom, <lacht> äh, ich, ich glaube schon, dass da die nur ein bisschen, also dass der Brady ein bisschen weit weg ist, nicht auf seinen normalen Standard, wie er in der Saison gehen mag, ähm, da diese ja, diese Timings waren vielleicht ein bisschen schlecht, waren auch jetzt, wenn du sagst, mit Julio das hat zwar gut funktioniert, aber der, er hat einfach nicht so viel Practice-Raps mit einer. Chris, Chris Godwin war lang verletzt und jetzt ja, hat sie gleich wieder wieder Ich würde ja. sagen, hat sie auch wieder wieder ja. aber es ist gut zu sagen, mit so lang, glaube ich. Ja, Habs, ja Hamstring, glaube ich. Genau. Und ähm, ja, das hat man der Backs offensive einfach auch gemerkt. Und man muss das aber auch vielleicht sagen, dass die, die Cowboys-Defense-Line war schon gut. Ja, ja, also wenn man sich das auch anschaut, sie haben,
0: sie haben nur viel goals Kicken können. Also sie haben ja in der her ersten Halbzeit äh, haben viermal gescored, die Bugs waren alles viel ja, goals Also ja, die, die ja. Defense hat ja im Endeffekt Bandbreaks, haben wir sogar verschossen, ja genau. Ähm, also sie hat äh, insofern auch gehalten und sie ist, ja, also, sie ist ja die bessere Unit, wenn man sich das einfach so anschaut, was jetzt auch in der Offseason los war bei den Cowboys. Und das, wo du gesagt hast mit Brady, ja, das ist genau das, was ich eben eingangs gemeint habe mit Sand im Getriebe oder ja. einfach dieser, dieser Rost noch, sag ich mhm. jetzt mal. Ja, ich ich auf, ja da, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Cowboys haben sich ja keinen Gefallen da. Sie haben 10 Penalties gehabt für 73 Yards, das ist ja halt auch immer so was, wenn du jetzt den Ball eh nicht so gut bewegen kannst, du spielst ja eine gute Defense, lässt schon mal da mit Penalties 73 yards legen. Du musst halt dann auch immer im Endeffekt auch irgendwo wieder rausholen und ja, dann im, im dritten Quartal war ja dann eigentlich der entscheidende Touchdown, weil du warst mit 12-3 aus es sich nur so in Schlagdistanz. Ja. Und da ist dann eigentlich ein, ein typisches uh, brady so Mike Evans-Play, ja. so Goal-Situation, der fällt in die Steht Ecke. In der Zeitung schon, aber ja. du kannst nichts machen. Genau, kannst du kannst nicht verteidigen, da ist der Mike Evans natürlich auch äh, bombenstark. Und das gelangt halt dann, die, die, die Bugs okay. haben halt das Nötige gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen. Wie man vielleicht noch hervorheben kann, Entschuldigung Mike, du willst es gerade aussehen, uh, Leder Fournette, uh, ja. 120 Carries, 127 Hertz, der hat ordentlich abgeliefert, hat einen erfolgreichen Tag gehabt, für das, dass es auch in der Offseason so diese Übergewichtsthematik wieder gegeben hat und dass er womöglich nicht so motiviert ist, aber der hat eigentlich eine ganz, ganz gute Rolle
1: gespielt. Ja, ich glaube, dass der das einfach auch ein bisschen an Masse braucht und du durch, durch das Trainingscamp, weil schon wieder runterkriegst. Die sind ja Typen, du kannst ja die nicht mit normalen Menschen vergleichen, die sind ja, du brauchst ja eine gewisse Masse, dass ja, du die wieder in Muskeln ja umwandeln kannst und das ist ja, das ist die den du, glaube ich, siehst, falls vom Glauben hast, dass du auch so einen breiten Menschen siehst. Wo so schnell laufen kann. Äh, wenn ich noch herfahre, wie ich nur hervorheben wollte, äh, weil ich mir denkt habe, du, du sagst ihn zwar jetzt, aber bist du bist nur mal bei ich mich mit Michael also, die Baxinger blöde wie ein Also die eigentlich durch Spiel, Das ist ein Spielzerstörer vor dem Herrn. Also ich weiß auch nicht, ich habe hab geschaut, aber ich habe keine Statistik gefunden, oder wie, wie er geleint war. Ah ja. Ich kapiere nicht, warum der den nicht. Also natürlich nimmst du ja vielleicht diese Fähigkeit, dass er variabel ist, aber. So wird der den Left, den Ausweich, äh, den Reserve-Left-Tackle von Brady, also Donovan Smith hat sich ja äh, wie der den verprügelt hat, zweimal eben gesagt dadurch doch noch field geschossen. Also, dass der nicht immer Edge-Defender spielt oder outside Linebacker ist mein eigentlich ein Rätsel, weil, weil der einfach da viel zu gut ist, dass ich den da überhaupt einmal wegdecken kann, meiner ja. Meinung nach. Ja, Auch wenn du, die haben natürlich diese Fähigkeit, überall steht zum Kino und ein bäcker und was weiß ich. Aber du das Wichtigste ist, dass der den Quarterback sagt, was anderes brauche ich von dem nicht. Mhm. Und das bin ich ganz schlüssig, ob aber das kapieren wir. Ja, genau. Und das war richtig, richtig brutal schon Ja, ich bin
0: gespannt, wie es bei der EKW Geht's, weil irgendwie so ist schon so, oh, hier hab's Botschaft noch da unten. Man ist schon im Tal der gefühlt, aber. Es ist ja noch nichts aus der Zeit, ich glaube, sie
1: spielen jetzt war gar nicht was nächste no. spielen. Ist ja auch wurscht. Cooper, Cooper bei Quarterback. Also Dann ja. muss du eh ja was loses. Es tut mir wirklich leid, Cowboy, Cowboys. Äh, Mike McCarthy, du bist da weg. Ich hab's eh gesagt, der ist der erste, der ausgeschmissen wird. Ich fühle mich in natürlich bestätigt und nicht. Das ist jetzt ein blöder Zufall oder Glück mit der Prescott-Verletzung für, für mein äh, Hot Take oder wenn man das sagt, oder weil ich das vorausgesagt habe. Äh, Oh, ich kann mir nicht vorstellen, besonders jetzt haben tatsächlich alle drei in der Ist geworden? Ja, ja, hat keiner gemeint, gell. Die Giants oh.
0: dramatisch haben dann ja. die Two -Point -Conversion, da die Two-Point-Conversion da gemacht, ja. gell. Haben da viel gegangen, viel geil eigentlich. Jetzt
1: haben ja. sie ein bisschen so schwer da gehen die, ähm, die Lions, also ja. waren da eigentlich schon klar vorn. Ich wollte gerade sagen, wo man ein bisschen in Relation setzen, das Ergebnis ja. war, also war sehr hoch, also, mhm. aber die Lions haben spät gescored. Commanders auch, wenn es so gut ausgeschaut,
0: Commanders haben dann gewonnen, die Jaguars, ja. Und die Jaguars haben sie ein bisschen wieder das Leben selber macht gemacht, Trevor Lawrence einen klaren Touchdown liegen lassen auf dem Travis Intien ja. auf einer Wheel Route. Naja, Na ja, wir schweifen ab. Gut, ja. äh, fällt dann noch was ein zu, Cowboys, Bucks. Gut, dann ja. machen wir ha, Monday Night, erste Monday Night, äh, wir haben es schon im Vorfeld hoch zitiert oder wie oft haben wir schon geredet, die große Rückkehr von Russell Wilson nach Seattle, die Broncos at Hawks und mega möchte ich mehr, egal, mehr sagen und
1: dir gleich das Wort übergeben, was, was hältst du davor? <lacht> ja, es war einfach der, der Superball von die Seahawks dieses Jahr und das darf man einfach äh, nicht unterschätzen, was das einfach mit der ganzen Stadt gemacht hat, mit, der, mit dem ganzen Team, mit Pete Curl. Mh, man konnte es immer wieder sagen, er hat ja außergewöhnliche Fähigkeit, Spiele zu motivieren, und man hat es einfach gemerkt, die, die waren gestorben für auf dem spulviertel Sie wollten, glaube ich, auch ihren Headcoach einfach äh, den Sieg über den Wilson beschweren. So, so schlimm ist das jetzt vielleicht auch. Ja. Die Fans waren abnormal brutal, um jetzt Natürlich, äh, die ganzen Nostalgiker oder oder diese ganzen Hater von den Seahawks äh, sagen natürlich, ja, oh, muss man den wilson den besten Franchise-Quarterback, den muss ich jemals gehabt haben, so ausbauen Ja, oh, muss man vielleicht nicht, aber sie wollten ja auch gewinnen und äh, das gehört vielleicht auch dazu dann. Und es war ja auch nicht immer alles, oder diese Trennung, man muss ganz klar sagen, die Trennung ist gut, dass vollzogen worden ist. Für Weil, beide Seiten. Für ja. beide Seiten, ja. ja. Weil der wilson befreit aufspielen Kinder Gefühlt, hätte sie gesagt, natürlich, nächste Woche leichter ist es leichter, weil im war es nicht so, so leicht. Und für den Carol und für die Seahawks, auch offenstechnisch war es auch eine Befreiung. Ja,
0: dazu ja. kann ich vielleicht kurz reingrätschen. Es war ja letzte Saison die, oder ist schon zwei ja. es ist wurscht, wie Tom Brady nach Foxball zurückkehrt ist, war ja auch ein Sunday Night -Spiel. Da ist ja auch ganz im Vorfeld gerätselt worden, ja, wir werden die Fans, also die Patriots-Fans Tom Brady in Empfang nehmen. Das ist natürlich jetzt schon nochmal ein bisschen andere Gewichtung, weil er doch ein paar mehr Ringe ins Haus gebracht hat als der Wilson jetzt die Hawks. Aber da war also es auch so, haben sie eine halt und dann ist er auch worden, weil es einfach, das ist die Auswärtsmannschaft und du möchtest, dass dein eigenes Team daheim gewinnt. Du musst da laut sein. Mann. Ganz normal, ja, eben. Du musst laut sein, dass die Kommunikation nicht hier hat und da hast du hast ja gemerkt, wie du schon gesagt hast, es hat ja auch was braucht. Also die ja. Broncos haben sehr,
1: ja, einfach. Zwölf Strafen für über 100 äh, absurde Jarte. Also Genau. Über 100 Jarte Strafen. Also haben brutal viel Fehler gemacht, haben da immer wieder kudelt, haben durch
0: diese dann diese, diese zwei crucial äh, Fumbles bei Goal Situations gehabt. Also die, die, was, die, was die Broncos liegen haben lassen, war ja unfassbar. Das muss man natürlich schon äh, da ins Gewicht fallen lassen, dass die, die Hawks das normal nicht gewinnen können, weil die Broncos sie ja selber geschlagen haben. Aber was dann am Schluss war, ähm, ja. Headcoaching technisch, Nathaniel Hackett, ähm, klar, es ist ja schwer, aber dass ich dann da bin an der Mittellinie, habe 64 Jahre viel oder was war, dann da bei einer Minute bis ähm, 20 Sekunden die Zeit überlaufen, also ungefähr habe ich noch drei Auszeiten, und für das, dass ich es war, vierter und noch was, und fünf glaube ich, Uh, und läuft dann das Pläne, nimmt die Auszeit und kickt dann ist viel, das 64 grad gerade Habe aber 40 Sekunden verschissen. Weißt? Ah, das war immer so so. Und dann ich mir denke ich, wow. Ir irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, da gibt es eine höhere Instanz, die uh, das jetzt veranlasst,
1: dass die Syrocs quasi dieses Game gewinnen gehen. Russell Wilson gehen Russell. <lacht> ja, ich habe es eigentlich begriffen. Ich habe erst nicht gar nicht kapiert, was du hast. Ich habe gar nicht die Zeit gesehen, dass die dann auch noch runtergelaufen weil ich, also ich habe, die, diese ganze Sequenz war so, so strange, dass ich es eigentlich gar nicht begriffen habe. Und dann habe ich jetzt mal gesehen, was passiert ist. Dann geht er oben. 20 Sekunden nur noch. Weißt du, viel Sie das -Goal an der Mittellinie? Weil. Und dann
0: verschießen sie also gar ja sogar noch. Also die wäre die, ein Geist. Genau, die Hawks Eis und er verschießt und dann kriegt er sie das Fick auch nur. die war sowieso, oder die, die Manning Brothers, also ja. der Patten, der hat ja, der <lacht> über 60 Mal hat er gesagt, ja, nimmt so ein Timeout, also hat dieses Timeout-Zeichen gemacht, haben sie dann direkt so einen Zähler so mitlauf verlassen. <lacht> die haben auch völlig vom Glauben abgefallen. Na ja, ja. you have to take the timeout. ich Die er auf Mal gesagt gefühlt.
1: <lacht> ja, es ist. Äh ja, es war, wie du sagst, ich habe tatsächlich, wie hab, ich es angeschaut habe, ich habe dann irgendwie nie mehr das Gefühl gehabt, dass sie es irgendwie verlieren können. Die Sioux. Es, es ist immer wieder irgendwas passiert, das einfach in die eine die, in die Richtung gelaufen ist. Ähm, sie haben auch wirklich äh, für eine Verhältnisse, was sie jetzt an Talentlevel haben. Und äh, wenn man das jetzt mit den Broncos vergleicht, weil du ja gesagt hast, sie, ja, sie haben sie ja selber geschlagen, haben sie ja haben sie auch auf einem ganz anderen Level. Aber mit wir Herzen zeigt, dass sie da gespielt haben. immer mal wieder, immer diese Fumbles forciert sich da, auch diese Defense-Tackling, natürlich irgendwer, äh, der, der Michael Jackson hat zwei Fumbles gefangen, aber leider Defense-Tackling, der es wieder, wieder durch, es war absolut abnormal, was da eigentlich los war. Und ja, es war, für mich war es tatsächlich fast der Bowl sieg jetzt. <lacht> äh, ich konnte nicht sagen, mir weiß jetzt ein Wurspiel, 16 Spiele verlieren dann. So ja. Ähm, das ist,
0: <lacht> er war natürlich
1: äh, für, für einen Pick nichts sehr okay. Genau, für den Pick. Und du, du nimmst natürlich die Broncos auch schon den Sieg weg. Das ist ja auch gut, für den Pick, den, die zwei Picks, was du kriegst, das, das war alles krass, was ich so ganz sicher, aber, aber. Ich glaube, da war irgendwas, Zum Trade oder so. <lacht> Spaß beiseite. Umso besser die Broncos natürlich mehr da verlieren. Ähm, ja, es, Broncos haben sie eben brutal wieder, aber Seahawks muss man einmal einen Hut ziehen. Ja, auf und, jeden Fall. Und haben da alles, alles Menschenmögliche gemacht und haben, haben belohnt waren. Es, das, be um das geht es zum Sport. Man unterschätzt jetzt immer, besonders im Football, Statistiken auf wie Outplayed und Outcoached. Da war es einfach scheißegal, weil es einfach gefressen hat Es gewinnt aber auch nicht
0: immer das, äh, das Team, das auf dem Papier vielleicht besser ist. Und man muss auch echt, äh, ein Gino Smith mehr wirklich hervorheben. Also statistisch brutal, also, ich habe es mir rausgesucht, 23 von 28, Pässe angebracht für knapp 200 Yards, zwei Touchdowns, hat halt einfach keine Fehler gemacht und hat auch eben diese zwei Touchdowns gehabt in der ersten Halbzeit. Wo er sich dann auch einmal die Zeit erkauft hat und dann schmeißt er auf den Will Disley, der, der wo ungefähr 100.000 ja. Meter keiner war. Und die sind halt dann so Plays, die klangen halt dann. Und wenn, wenn, wenn du keine Fehler macht, dann ja,
1: dann an so einem Tag gewinnst halt du es halt so, eine ich dann Musst ja sagen, wenn du jetzt die 195 Jahre nimmst, dann hat nur ein Penny ein paar Yard erlaufen oder generell das Lauf genutzt. genau. So, so. so viel hm. nicht. Laufblocken dann sind sie ultra schwer, allein. Hm wir natürlich auch die zwei Tackle Air-Read-Offense, also das steht ja nicht nur für, das steht nicht fürs Laufspiel blocken alles ist ja wurscht, man äh, schweift ein bisschen ab. Äh, auf jeden Fall, die O-Line war solide, das wollte ich nur sagen. Die haben schon für das, dass, äh, so junge Kerle sind gut gespielt. Ähm, aber du musst halt die 100 Yard was an Strafen, die Broncos ja Völlig sieben gestört. First Downs haben sie einer geschenkt. Völlig gestört. Also der Gino hat 200 Yard und dann 100 drauf, weil ja die strafen. Ja. Und äh, das ist ja unglaublich. Gell? Und der Gino Smith war Erste Hälfte war er fast perfekt. Äh, ich glaube, da war er irgendwas mit 16 Pässe. Äh, und von 17 oder irgend so. Äh, absurde Nummer. Ja, ja. Ähm, der Gameplan war, war richtig stark am Anfang. Also war richtig gut. Ähm, ja, also ich kann, ich kann nur schwärmen, eigentlich das, die, die Woche. Es wäre jetzt anders wären <lacht> definitiv, <lacht> äh, aber das war für die seahawks war das gut und was jetzt noch passiert ist äh, im Endeffekt wurscht und ich muss auch sagen ich, war, ich bin jetzt schon der Chino, ja ich habe nicht so drauf an den Chino, aber ich glaube ich hat die die Herzen von der Stadt auf jeden Fall jetzt schon äh, wirkt und sie haben jetzt den Support äh, auf jeden Fall für die 17 Spiele haben sie jetzt sicher. Ja. Ich muss auch sagen, Pete Carroll äh, war ja auch so ein bisschen in der Schwebe vielleicht für nächstes Jahr, weil wenn es natürlich dieses Jahr extrem scheiße gewesen man äh, hätte er sein können, dass er einen Pete Carroll dann einmal in den Hut nehmen muss sogar, obwohl ich meine, wahrscheinlich nie ausgeschmeißen wird. Äh, aber ich glaube, Lord die Spiel, da ich schon sagen, ist für mich der Grund, dass er nur so lange Bock hat, einfach Trainer sein kann, weil er einfach nur irgendwie die Spiele erreicht. Das hat man in dem Spiel gesehen. Er erreicht die Spieler und das klang für mich, dass er auf jeden Fall sein Reload, so wie es ja nennen, Also <lacht> kein Rebuild, er den auf jeden Fall vollziehen der und wie lange das dann immer dauert? Ja, es ist immer wieder ein Genuss, die
0: über den Seahawks schwärmen oder schimpfen, also die dazu zum Herren, also recht viel mehr mehr dazu nicht ergänzen, nur dass, wir hätte es das gemeint, dass in dieser Regular Season die Seahawks mal ein erster Stelle sein in der NFC West so sehr, wie es
1: geschalten worden sind. All die anderen haben ja verloren. Ähm, ja, läuft, oder? <lacht> auf jeden Fall. Ich sage, eine perfekte Week One Bis auf, dass ich beim Fantasy verkackt habe. Äh, aber <lacht> ja, ähm, vor den Niners kann man jetzt nur erwähnen, glaube ich, die haben auf jeden Fall Pech gehabt. Das war einfach ein shitty Weder. Bei den Bärs hat es ja also ultra und, ja Das war nicht so einfach, glaube ich, für den Trey Lance und für den Fields natürlich auch nicht. es war ja eigentlich so, ja, die Rookies im zweiten Jahr, die wichtig sind. Aber ja, dann geht der Mitchell kaputt. Ja, das ist ja wurscht, aber für die Vereinigten ist natürlich dumm gelaufen. Cardinals und, und Rams haben brutale Matchups gehabt.
0: Cardinals oder auch mit dem Ganzen, mit der Verletzungshistorie, JJ Watt raus, wir haben die dünne Idealeine auch äh, kritisiert oder angemerkt, mich ist nicht was ist der Mauer, die wir, wir mussten irgendwie unter Druck gehen obwohl und dann, der, dann blitzen sie. Obwohl der, die Deal line an sich gut war. Ja, aber sie haben dann natürlich auch die ganze Zeit geblitzt und er ist gleich mal einer der besten Quarterbacks gehen und blitzen. Fünf er hat er, für, gegen einen Blitz. Ja, du sagst <lacht> es ehrlich, ich völlig kranke Statistiken gehen und blitzen. Was ist das, was ist
1: der Mauer, gell? Ja, ich glaube, dass die Karin glaube ich auch ein bisschen damit äh, eher drauf gegambelt haben. Also kommen wir echt schon nicht mehr deutsch reden, das drauf Poker, <lacht> haben wir. Poker, ja. Poker, der ja. kein ist. <lacht> äh, dass, dass er einfach diese Jahr anders spielen man Hill, äh, eben die outside ja nicht so, ja. Äh, ja, noch nicht so lange da und dass sie dadurch vielleicht unter Druck sitzen können, blitzen können und, und ja dadurch zu Fälle zwingen, dass es heute halt einfach Dandy Reader Gott ist und haben äh, es anscheinend ja einfach der Master Chief ist. Ja. Äh, haben sie sich einfach gnadenlos kaputtballert. <lacht> ja, das ist ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Jawohl.
0: Bill und Pete Ja gut, Bill und Pete. Jetzt haben wir ja vorhin schon relativ viel Pete gehabt, gell? Jo. Ähm, <lacht> wo muss ich wo über Bill reden, oder? Wo
1: ich das gar nicht so gern tun dieser diese Week 1-Performance. Ja, jetzt glaubt, dass da der, der Kontrast dann so da ist, diesmal, weil eigentlich die Fahrzeuge anders waren oder andersrum, obwohl natürlich ein wenig ein Abgesang auf die Patch jetzt ja war, gell?
0: Also Ja, man muss schon sagen, bis jetzt haben sie, mehr, haben sie es nicht mehr geschafft, dass sie in Miami verlieren. Und der Tour ist jetzt, glaube ich, irgendwie 4-0 gegen Belichick, was ungefähr auch keiner sagen kann. Und hat irgendwie, ich habe es ich hab's auf Twitter, glaube ich, gesehen, gegen äh, Super Bowl-Winning Head Coaches hat er ja irgendwie, glaube ich, erst einmal verloren, hat vor dem kranken Rekord. Also,
1: dümmste, aber, dümmste Statistik ever. So ein Kassel, über was wir uns die beschäftigen.
0: Ja, wie heißt da, Weil ich vertraue keiner Statistik, die du selber gefälscht hast, aber das passt jetzt da nicht so. Wurscht, auf jeden Fall. Ja, was gibt es zu den jetzt zum Song Ich muss sagen, der erste Drive hat ja gar nicht so verkehrt ausgeschaut. Also, es hat keine Überraschungen gegeben. Der Patricia ist der de facto Playcaller. Also so schaut es jetzt aus. Und ja, die haben den Boy eigentlich schon gut bewegt bekommen und ja, haben dann eigentlich auch ein bisschen die Red Song, glaube ich, gekommen. Und dann ist halt das vermaledeite Play gekommen, wo der Mac ähm, Johnson halt dann die Interception geschmissen hat. Äh, der Want to Parker war ähm, quasi das Target und ist auch gut gespielt worden vom äh, Xavier Howard, gleich war es, sogar der den, oder den Corner, ich weiß nicht mehr dabei war, der den Boy wegtippt hat. Und dann war natürlich der Safety da, der Javon Holland. Fangt die Interception, nimmt er halt gleich einmal drei Punkte, drei siegende Punkte vom Board. Und, ja, wie es halt viel zitiert worden ist, dass halt die Offense einfach die achilles dieses Teams ist, weil der Defense mehr eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit nicht so den großen Vorwurf machen, weil sie haben die, die Dolphins am Anfang zu viel Chaos gehalten und Lauf gut gestoppt, gestoppt. Das ist ja in der Vergangenheit öfter mal das Problem war, also vor zwei Jahren, sag ich jetzt mal. Das war ja halt eigentlich schon so ein Defense geprägtes Spiel, aber offensiv halt nichts auf die Kette gebracht und dann natürlich auch das Play, das die dann auch umbringt, da was, ich ja innerhalb von 20 Jahren vor der eigenen Endzone, wo dann von der Blindseite der Blitzer kommt und. und einfach in der Protection, in der Fehler gemacht wird und der Mac Jones ja überhaupt nicht mit dem Druck gerechnet. Äh, Forst Fumble und äh, Melvin Ingram schnappt sie die Piff äh, und dann Fumble Recovery, Return schön. Touchdown und dann bist du gleich mal jetzt 10-0 hinten. Äh, ja, was ist dann da machen, gell? Und hast die eigentlich nie davor
1: erh erholt. In ja, ich glaube, was man immer da sagen muss, wie du am Anfang gesagt hast, die ersten Mal haben sie immer in Miami verloren. Das ist einfach... Wenn wir immer so diese Anfang, wie wir so ein Schedule durchgehen, das sind einfach diese Niederlagen, die wo schon fast immer einplanen sind. Also mhm. man gewinnt <lacht> einfach in der, Division, in der Division nicht immer alles und es ist klotscher Glaffer und vielleicht liegt es auch oft, wenn es an dem Play-Calling, dass da einfach auch das unterschätzen oder halt einfach sie auf keinen geeinigt haben, das glaube ich, kann man ja vielleicht noch reiten. Oder das könnte einer nach Week 1 vielleicht sogar schon hochreiten, sagen wir so. Ja. Weil, weil das immer nur undurchsichtig ist und ob das richtig ist, weiß ich nicht. Und Patricia ist sowieso ein bisschen verschrieren, sage ich mal. Und dann in der Offensive jetzt auch noch anstatt in der Defense, weil die Defense war ja mehr. Äh, ja, äh, das ist das, was ich dazu
0: sagen werde. Es kommt halt alles zusammen. Ist, Man muss ja halt natürlich, wir sind aber ich verstehe da nicht, warum ich dann alles in einer Offseason anpacke. Um, von wegen mein, mein langjähriger offense verlässt mein Team ich hole einen, wie du schon sagst, der nicht so viel Erfahrung hat im, auf der Seite des Balls, vor allem auch neben dem Calling. und ich stelle halt auch komplett mein Run-Scheme mein Run-Blocking Run von Man zu Zone um es ist halt schon so, man macht es halt schwer dann und, und man muss natürlich schon auch sagen, Mac Jones hat halt dann auch eine, die Interception im Captain in Fumble und so war er halt eigentlich, ja, von 30 Bälle hat jetzt nicht die großen Fehler gemacht, aber haben wir ja eh schon zitiert in der Entwicklung von so einem jungen Quarterback ist das natürlich schon alles nicht förderlich, wenn da, wenn da so viele Unsicherheiten im Umfeld halt, ähm, ja, vorhanden sind. Weil Tyreek Hill war schon auch der Faktor, der acht Bälle für 94 Herz gefangen und, aber das Allerschlimmste ist, wo man halt dann schon die Defense irgendwo das, wo in der Ukraine war, und das war irgendwie das, was die Spur entschieden hat, war das kurz vor der Halbzeit, wo die Dolphins dann Vierter und Fünf oder Sims sogar gehabt haben, haben ausgespult. Und dann ist der Waddle über die Mitte des Feldes, äh, Slant-Route, fangt den Boy bricht da die Tackles oder die Tacklen sich selber noch die Defenders und der läuft für den Touchdown in die Endzone und dann bist du einfach mal äh, 17-0 hinten. Ja, dass das dann so wie die Offense und die Spur ja gelaufen ist, und so gut wie die Miami Defense auch ist, muss man ja auch sagen, ja. dass dann 17 in der zweiten Halbzeit so nichts, nichts, nichts
1: Ja, Ob, du, oder nicht aufhältst, ist auch irgendwo verständlich. Du glaubst dich vielleicht Playcalling technisch dann auch in ein Loch rein. Das, Ja. Ich glaube ich, ist, wer mäden mal gespielt hat und so wirklich so leier ist wie mir, ähm, <lacht> man kann sich da schon dermaßen in ein Loch. Grom mit Spielzügen, die wo man auswählt, dass man auch nie wieder rauskommt. Und ja. Bei Miami hat es auch keine Überraschungen
0: gegeben. Typisches hin mit, mit die Outside Runs. Aventur, die RPOs und so. Das ja. ist natürlich auch, ja, was heißt Schwert zum Verteidigen? Aber ja, ich glaube,
1: dass der ist, der Speed weil der einfach äh, ein Cheatcard ist vom, vom Wadler und vom das, ja. das macht schon früh aus. Und jetzt haben sie einen Laufweg eh gut stoppen können. Mhm. Weil da waren auch noch ein paar Schnee Typen am, am Start.
0: Ja, ich ja, habe einen einzigen Touchdown, das muss ich vielleicht nicht erwähnen. Ist halt auch, war ein sehr langer Drive, viel Plays, viel Zeit von der Uhr genommen. Das ist dann einmal für ein Comeback natürlich nicht förderlich. Nur, muss man sich aber dann auch so ehrlich sein, dass dann ein Penalty, also da war dann ich auch schon wieder Vierter und noch was, und sie hätten dann Turnover und Downs gehabt, dann haben sie da so ein bisschen eine strittige Penalty, also für sich gekriegt, die Miami Defense und auf das haben sie dann den Touchdown. Output Vom Time Montgomery ganz lustig ausgeschaut hat, weil er war ja passend die Flats war, ich ein bisschen ähm, nicht so präzise und dann ist er hingefallen und hat sich also in die Endzone reingeritzt. Das hat ganz lustig ausgeschaut. Ja, man muss schauen, wie du schon sagst, man darf das ja nicht überbewerten oder das, dass man in Miami verliert in Week 1, mit sowas kann man schon rechnen. Und jetzt muss man einfach schauen, ich Chance schon, so ein bisschen mit dem Rückenproblem gehabt war, anscheinend nicht so schlimm. Also, Krämpfe jetzt eher gehabt, den haben sie dann gleich. Nach dem Spiel ist er nur gerönt worden und da haben wir auch schon Schlimmeres befürchten müssen. Und Ty Montgomery haben sie jetzt auf IR, IR platziert. Ja, wir schauen sie, haben genug
1: da im Backfield. Mund abputzen und weiter, glaube ich, kann nur die Devise lauten. Was ich da noch dazu oder abschließen sagen will, ist halt vielleicht da die Frage, was man sich grundsätzlich bei den Patriots stellen mag. Sobald du halt da 17 Uhr hinten bist und dann einen, eigentlich einen schnellen Touchdown brauchst, ist der Mac Jones einfach auch limitiert. Das ist nicht sein Domäne. Ich glaube, in der NFL fällt es einfach am Arm und das swingt der lange Drive, dann nicht, wo einfach dann auch zu viel Zeit von der Uhr nimmt. Und ja. ja, du darfst die Spiel mit dem McChance nicht so äh, oder in diese Richtung gehen lassen, dass du eine Chance hast oder dass die Chance bestehen bleibt, das ist zum Gewinner.
0: Du darfst nicht mit deiner Offense äh, total forcieren müssen. Du also wie du schon sagst, die Firepower haben sie auch nicht, haben sie davor nicht gehabt, ja. die Offense, wenn wir es jetzt mit der Bill's Offense oder so vergleicht zum Beispiel. Jawohl. Gut, dann haben wir das. Offense und Defense-Schmankerl. Ja, Mike, wo fahren wir auf, auf einer Seite des Balls? Ich überlasse dir die Auswahl.
1: Ich habe es mir sowieso leicht gemacht jetzt äh, die Woche. Also ich habe mich nicht mehr für Seiten entschieden. Oh, okay, okay. Jetzt ich, bin ich ja gespannt. Ich habe einfach grundsätzlich, äh, möchte die eine Fehler eigentlich hervorheben. Grundsätzlich möchte ich hervorheben die Underdog-Siege und was einfach diese Liga einfach ausmacht. Ähm, wenn ich das einfach nur siege, wie manche performt haben, äh, oder wie manche einfach ja ich habe es bei den Seahawks ja erwähnt, einfach mit Herz gespielt haben und auf das einfach brutal ankommt. An Jeder für seinen Job kämpfen muss er auch. und deswegen auch jedes Team competitive ist in dieser Liga. Natürlich Chancengleichheit blub haben wir alles schon. Ja. Ist in der NFL einfach gegeben, die Chancengleichheit. Aber wenn ich einfach nur Sieg, Seahawks Sieg, Steelers gegen die Bengals gewonnen in einem Spiel, beide in einem Spiel, das wo man nie gewinnen kann. Naja, beide haben gewonnen. Steht. Fähig gestört. Die Steelers haben eine Defense, äh, auch, also was die gespielt haben, war abnormal. Und natürlich dann auch immer das Quäntchen Glück. Dann die Texans haben die Colts einen unentschieden abgerungen. Natürlich auch mit Glück, weil, weil die, der Blankenship verschossen hat. Oh, nein,
0: Smith Pantet dann sogar noch. Dann sagst du, wenn du ein bisschen aggressiver bist, da hat dann eh gesagt, ja,
1: lieber nimm das Unentschieden, ja. als dass es dann verliert. Verstehe ich auch irgendwo die Text. Total. Und dann die Giants, die wo auch so eine ähnliche Situation, wir haben schon gesprochen, bei, bei für, für einen Sieg sogar gehen ja, und Pilot werden und den letzten Drive gegen die Titans dermaßen verkackt eigentlich haben zweimal Strafen, als sie einer zwei First Downs geschenkt, dann den, den Catch zugelassen haben, dass nur mal in Ficker-Reihe gekommen ja, Aber wie dann die auch Titans schlagen sie halt auch schon wieder selber. Gell. Das ja, ist ja echt so brutal. Die Titans sind ja dumm. Das brauchen wir nicht drin, <lacht> Also, soll ich gar nicht schmälern, aber. <lacht> Nein, über die Chance, der jetzt ja, sowieso nur eine gute Nachricht von Markus vorlesen. Äh, ja, schnellste Analyse und er ja, hat sich nachrisch gefragt wegen dem Ich muss ich auch sagen, gefreut mir auch. Ja, ja, also ja. Dass einfach, besonders auch gegen diese Frontlauf hat, genau, weil die Titans-Front eigentlich ab, abnormal gut ist und, ja, mhm. und hat diese Play of the Week ohne also Ehrung auf jeden Fall verdient. Und dann kommen natürlich auch wieder die Bärsen und die, wo die 49ers natürlich in diesem shitty Wetter-Match <lacht> da niederringen, aber, aber sie gewinnen es halt einfach. Ja. Und wenn ich auch noch erwähnen mag, weil der war natürlich. ich und einen Touchdown gehabt, das will ja, ich in den Ring werfen, tut mir leid Mike. Und äh, was ich auch noch sagen mag, was mich auch komplett überrascht hat und mir eigentlich auch gefreut hat, dann die Falcons. Natürlich, das verkackt haben, war wieder kacke, aber weil einfach sie schon. <lacht> ja, first overall pick, ja, eigentlich bei jedem Buchmauer er sieht da ganz vorne, also die schlechteste Mannschaft in NFL, aber ja. was man da wirklich sagen muss, sie haben gegen die Saints auch gekämpft wie Löwen, die D-Line hat Druck gemacht, das wo man immer klappt hat hätte, ähm, die, sie waren dann weit vorne und verkacken sie im vierten Quartal, Falcons typisch, also ja. mit mit Matt Ryan war es genauso gelaufen wahrscheinlich, völlig stört, <lacht> ja, 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 aber, aber trotzdem, allein wir ich bin auch kein so großer Fan von diesem Arthur Smith-Hiring gewesen. Also, weil ja weil einfach aus dieser Titans-Offense käme ist mit dem Derrick Henry, mit dem lauflastigen Spiel play action dann hast du den bei Matt Ryan mit dem geilen Playmaker Outside Receiver. Ja. Also irgendwie hat es nicht passt. Aber was der da zum hat, jetzt schon im ersten Spiel mal sagen, Hut ab, egal was du jetzt noch macht, äh, es war geil erste Woche, ihr habt richtig geil gespielt und was was möchte man mehr, wenn einfach jedes Spiel äh, jeder gewinnen kann und das möchte ich damit auch das so mehr einfach die Underdogs oder die vermeintlichen Underdogs herausheben und äh, war einfach schon richtig geil. Ja,
0: also da kann man vielleicht noch kurz äh, abschließend, oder kann ich kurz abschließend von meiner Seite auch Song, äh, Wer in der Red Zone dabei, war halt war schon geil wieder parallel diese zwei OT-Spiele mit äh, Steelers Gear Bengals und Texans Gear Colts, dann beide stehen 2020 Beide wird vielleicht sogar 2020 20 ausgehen. Und dann, haben, dann werden da viele als verschossen und wir oh, schon wieder ja. zugegangen also wir waren eine, eigentlich. Es
1: hat so weitergemacht, wie es letzte aufgehört
0: ja. hat, wenn es ehrlich bist. Das also war, war total krank. ich bin wieder richtig hyped und ja, ähm, kann man eigentlich nichts dazu ergänzen. Ich habe mich natürlich schon an die Vorgaben gehalten. ne schon Spaß. <lacht> äh, ich habe mir schon zwei Leute rausgepickt oder. Bei der Defense-Seite mache ich das zuerst. Da ist keine Einzelperson, sondern eine Unit, und die ist auch schon erwähnt worden, und zwar die Pittsburgh Defense. Also ich habe mir die Zahlen dazu herausgeschrieben. Fünf toll Turnovers. Alle am verursacht. Also es ist so weitergegangen, wie es euch aufgehört hat, er vermöbelt wird. Er hat vier Interceptions geschmissen, one Fumble auch verloren und sie haben ihn insgesamt 7 Mal Und wie du schon sagst, also es ist eigentlich krank, dass. Ähm, ja, dass die Bengals die Spiel eigentlich nur fast gewinnen müssen. Also die, mindestens. Mindestens, ja, ja. Haben es selber verhunackelt. Aber die Defense war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dominant. Und trotz auch dem Teacher Watt ausfall Also, die haben wirklich gut unterwegs. Ja.
1: Also, was mit schon wieder Sonko. Und ich verstehe das auch langsam. Mein, man man, man ist immer von außen betrachtet oder wenn man dann noch nicht so lange in der NFL ist. Aber man sieht einfach diesen Wert von dem Mike Tomlin einfach. Also, ja. Der, Der Floor die, ist so hoch. Das ist einfach irre. Bei, bei den Steelers, die, die, die stellen einfach immer gute Defense zusammen. Und äh, das wird die Idee einfach. Ja, da kommen man dann wieder durch vom Outcoachen reden und outplayed und was ist sie. Und äh, was ist ja da auch nochmal sagen, Minke Fitzpatrick. Ja, ich wollte also. <lacht>
0: ja, <passt>. Go on!
1: <lacht> also jeder Dolphins-Fan oder die Dolphins Franchise darf sich einen Arsch eigentlich beißen, dass den sein. Sein Skillset nicht äh, irgendwie aufs Feld gebracht haben. Und, äh, typisch Steelers, oder wie man es auch jetzt wieder kon die Ravens, die glauben sich in die Spieler auf und äh, dann die einfach zu einem die, die transformieren die ihn auf ein Level. Äh, auf Unbeschreiblich. Weil, jetzt rechne ich nochmal so wieder bei der Steelers ist in die Sekundäre dazu für die Dolphins. Das der war <lacht> dieses Putzelstück, das war die, die Secondary Schlatein. Ja, bin der ja so spenden, natürlich.
0: Ja, ich habe schon Angst, muss ich sagen, äh, vielleicht kurz äh, vorgegriffen, die
1: Pittsburgh-Defense-Spieler als nächstes gegen die patriots Offense. Ja. ja. Aber, ah. aber was man da, da noch dazu, bin ich ein hackling der Ja, völlig. Äh, völlig, völlig ja. Ich glaube, die steelers kriegt gegen die Patriots auch eine defense
0: Also das wird so richtig... der 6-6 oder ja, so. Ja, gell?
1: genau. Das wäre so ja. Slugfest, so wie ich so <lacht> sagen. Ja, ich bin <lacht> auch
0: gespannt. <lacht> äh, Offenstechnisch habe ich einen rausgepickt. Und Justin Jefferson, bin natürlich selber auf dem Hype-Train, du hast ihn, ja bei unseren Rankings vor ein paar Episoden auch über den Shankini zu Recht, in meine Augen. Auch die Zahlen habe ich mir rausgeschrieben, nein Receptions, 184 Yards, 2 Touchdowns, eigentlich hat er einen dritten auch noch irgendwo gehabt, da hat er dann aber den toad Drag nicht ganz zusammengebracht. Die Receiving Yards waren eine Career-High und also die Packers haben den nicht in den Griff bekommen, ich verstehe zwar nicht, warum ich dann als Joe Barry, also DC von den Packers, warum ich dann so permanent auf Song Coverage beharre und der eigentlich gefühlt immer 20 Hertz Platz hat. Und sie haben eine gute Motion gebracht. Also Kevin O'Connell, der neue Headcoach für die Vikings, hat sie da was einfallen lassen. Und Jefferson ist eigentlich richtig unstoppable dahergekommen.
1: Und war schon sehr imposant, in meine meiner Ja, das mit dem, mit dem Defense-Koordinator von den Packers, das wäre wahrscheinlich die Achilles-Szene werden. Ich war noch nie so große Fan von denen. Wenn ich denen jetzt noch Ranking von den Packers an Nummer 1 noch wieder zuzähle, <lacht> dann kann ich wieder downgraden. Nein, <lacht> war natürlich auch das typische Heimspiel der Vikings gegen die Packers. Es, es ist wie, wie, es jetzt Jahr so ist, das, die gewinnen die Packers irgendwie nicht. Jetzt, diesmal war es sogar eine, Dominanten Fashion, wie es ab und zu sagen. Es
0: ist natürlich auch saublich so hergegangen für die Packers, die Vikings haben dann diesen emotionalen Goal-Line-Stand. Ja. Dann kippt das Spiel vielleicht auch,
1: weißt das Ja, das ist, du hast die Fans drinnen, der brennt der und äh, dann wird es natürlich immer nur schwieriger. So Darius Smith war natürlich auch auf seiner persönlichen mhm. Rache-Tour. Ja. das, das habe ich auch ein Kind. Ja, und die, die Vikings haben natürlich auch. Nicht zum Unterschätzen auf dem Blatt Papier. Also das, die besiegst die, die, du auch nicht so beim Vorbeigehen. Und
0: ja, also klar war, haben wir eh schon bei unserer Preview sehr ein bisschen durchgeklungen Ich habe es in die Playoffs gehabt, du hast da überlegt. Also mhm. schauen wir mal.
1: Ja, okay, gut. Ähm, haben wir jetzt noch irgendeine Spur vergessen, sage ich mal, weil jetzt haben wir glaube ich so ergebnistechnisch fast alles angeregt. Können wir noch mal kurz drüber schauen. Ja, das schaut die vielleicht nicht mehr. Genau, eigentlich, äh, was auch beeindruckend war, dass Cleveland ohne Quarterback gewinnt, ja gegen die
0: Panthers. Ja, obwohl, ja, auch interessant, gell, äh, Baker Mayfield, Mayfield hat sich auch groß angekündigt, von wegen, er wird seine Rache kriegen und so,
1: ist dann das auch hin und her gegangen, kurz war vor Schluss, waren knapp droh, gell, wenn du sagst. Ja, waren knapp droh, äh, sie haben zum Schluss nur er, er hat ganz wenig geschmissen, der, der Baker, es hab, nicht ganz so kapiert, äh, aber haben dann nur den Touchdown von Robbie Anderson und dann wird es halt nochmal knapp. Browns Rushing Offense beeindruckend. Ja, die... Miles Garrett und Nick Wano verprügelt ja. ohne Ende. Also die, die Rookie Tackles haben, glaube ich, schon ein bisschen Ärger gezahlt. Mhm. Also Charles Cross zum Beispiel ist zweimal brutal vom Chubb geschlagen worden. In der zweiten Halbzeit, also von Seahawks gegen Broncos Und ja. Evan Neal war, glaube ich, auch nicht so sattelfest, weil die Giants online war die schlechteste Unit im Run-Blocking und der Buckley aber trotzdem 2000 Yards schon. Also, Völlig stärker. Ja. <lacht> also, wenn ich die, die sind nur so also am Rande erwähn, erwähnbar. Eagles Lines
0: haben wir gesagt, dass sie sich Schwado, haben, dass ja. beide relativ viele Boards, äh, Punkte aufs Board gebracht haben. Vielleicht kann man da auch erwähnen, war relativ cool. Uh, Amon Ra und der EQ haben eigentlich innerhalb von 20 Sekunden gefühlt, haben die beiden <lacht> ja. Touchdown gescored. Wir haben mm. die Reds dann angeschaut, da hat dann sogar der Scott Hansen, also der Moderator <lacht> von, ähm, von der Reds dann gesagt, ja quasi voll brutal. German ja, Hype is real. Ja <lacht> genau,
1: richtig, richtig edel. Ravens Jets, gewonnen wir erwähnen, Ravens haben den Boyne gegen die Jets die Line äh, Laffer Kinder. Völlig stärker so, so wenig rushing jetzt
0: wie seit, seit der Lamar Jackson genau.
1: der Quarterback ist und nie so wenig rush Yards gehabt. Also Jets Defense ist jetzt schon mal on point, aber sie haben die Ravens haben natürlich trotzdem 24 nein gewonnen und war glaube ich auch nicht wirklich in Gefahr. Also ja, Jets, Jets sind ja. halt einfach nicht zweit weg, aber der Fleck war eigentlich gar nicht so fett gespielt. Also er hat gemacht, wo es gegangen ist, aber ja. für dies gelangt es halt dann einfach nicht. Und äh, Raiders Raiders Chargers kommen man auch erwähnen. Uh, Chargers cool. haben offensichtlich immer noch nicht geöffnet, was man, man so schön sagt, also Herbert, sein Potenzial ist noch nicht, äh, eigentlich nutzen sie, nutzen sie, nutzen sie seinen Arm noch gar nicht so aus, sie gehen gar nicht so oft tief, waren aber dann trotzdem gut vorne und äh, K, drei Interceptions, was man glaubt, oder mindestens drei Interceptions, die wollen äh, die waren tatsächlich absurde Zahlen, Wir ja, sagen eigentlich erwartet worden ist, ja. krass, und trotzdem der Pass Rush durch äh, halt das Game Sealen, der Mac und ja, die Chargers äh, starten 1-0 und, und in der Division jetzt schon eins gewonnen, das kommt zum Schluss äh, viel, viel ausmachen. Ja. Und jetzt für gleich gegen, gegen die Chiefs am Donnerstag. War ja, interessant. Wir haben, haben halt auch ein Revanche-Glück, das war ja das äh,
0: viel zitierte Win or Go Home äh, Game. Das waren zwar die Raiders da haben letztes Jahr in Week 18. Ja, wie du schon sagst, haben schon einen Sieg auf der Homeseite und ja, das First Night, das ich. Wir werden eh nächste Woche dann drüber reden, aber das glaube ich, kann man sich schon anschauen. da auch ja. ja, auf jeden Fall. Okay, gut, Mike, ich, ich werde es glaube ich noch ja, nein, ich hab, ich hab keine, ich brauche keine, ich kann von sagen, auf was, was
1: spüre ich auch, was kann das sein? <lacht> ja, es steht tatsächlich ein äh, epochales Match Wik2 oh. Fantasy-mäßig äh, vor der Tür. Ähm, heute geht es ja quasi los in der Nacht. Ähm, spielen wir gegeneinander, ich brauche schon einen Sieg. <lacht> Es brennt die Hitne, alle Wide Receiver performen nicht, <lacht> Alan Robinson, sie lampern Kacke. Bei mir schaut es nicht so rosig aus. Ich will noch nicht mal, wenn ich aufstehe. Ja, also ich kann kein Kampf an, sage ich mal, ich kann nur hoffen, dass ein Justin Jefferson mal dickt wird. <lacht> Ach, du, ich hoffst eigentlich nicht so ganz und, und ich wäre
0: immer, wie's, wie so eine der Hand habe, ich wär immer das Understatement bemühen und das Jetzt wenn man da einfach mal viele Punkte scored, Die eine Woche muss das gar nichts heißen. Nee. Und Und ich äh, ja, finde, das ist sowieso eine Hure. <lacht> so ehrlich muss man auch sein. Und ja, die Vikings haben mit den Eagles auch nicht so das leichteste Matchup. Muss man schauen, ist dann ähm, sogar Monday Night. Da werden wir dann auch ausführlicher wieder
1: drüber sprechen, bei unsere Flutlichtspiele, schauen wir mal, möge der Bessere gewinnen, oder? Sowieso. Und bei mir ist in der Woche 1 alles schief Also eigentlich kann es nur besser werden. Also, ja, das, ist, das
0: klang dir ja, wenn es im Week 3 bei dir bist. Also, das Klang gar. Alles easy. Solange ich da noch was gewinne. Na, <lacht> läuft. Äh, Mike, vielen Dank, hat wieder mächtig Bock gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal, dann uns gefreut. Bis dahin, hab ich
1: Servus.